0: En esta vida, estamos llenos de misterios que la ciencia no ha podido resolver. Espíritus, psicofonías, parálisis del sueño, psicoimágenes y relatos que carecen de sentido común. El destino nos juega un papel incomprensible al ser humano. ¿Somos parte de un proyecto místico ejecutado para un propósito? En especial que nunca llegaremos a entender. Investigando lo oculto, damos a conocer un nuevo episodio de Asylum. Sean bienvenidos. Muy buenas noches, gente de Asylum, almas de Asylum que nos están escuchando. ¿Cómo estás, Martín? Todo bien, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos abriendo el programa número 4. Se hizo rogar bastante, así que bueno, tuvimos unos pequeños percances entre el trabajo y bueno, también uno de nosotros. Ha ido una salida, más que nada en la provincia de Córdoba, ¿no, Martín?
1: Exactamente. Nos fuimos con Fede, integrante de, de Asylum también. Nos fuimos unos días a Córdoba, de vacaciones, digamos, o algo así. Pero más que nada fue, fue la excusa perfecta para visitar el famoso Hotel Eden, muy conocido. Lo ese, pasé, ¿no? eh,
0: sí, en ese lugar, hace unos más o menos cuatro o cinco meses, hubo una fotografía que... Salió un niño, un niño fantasma, como si fuese que tuviese una máscara, ¿no? En una de las
1: ventanas. Sí, sí, sí. Sí, hay mucha actividad en ese lugar. Yo ahora te voy a pasar a contar, justamente. Somos todos oídos, porque me imagino
0: que debe tener una historia siniestra atrás de todo esto. Así que, te escuchamos, Martín.
1: Al hotel fuimos dos días seguidos. O sea, la, nuestro objetivo principal era ir a la visita guiada de noche pues se hace de día y de noche el sábado, un sábado a la noche de octubre fuimos a hacer la, la visita guiada que estaba lo que tiene bueno es que se hace por todo el hotel sin ninguna luz una que no hay porque está muy destruido el hotel porque estuvo abandonado mucho tiempo se robaron muchas cosas y además de del deterioro de los años porque se lo inauguraron en 1898 hace ciento y pico de años este bueno y fuimos a la noche este, con la intención de sacar fotos no más vale pero no te dejan por ah, una de flash y de, sí, porque es un lío como anda como se hace todo en, por lugares eh, totalmente a oscuras no no hay una luz y te alumbran los guías con linterna con ah, directamente claro. no 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 te dejan sacar Fotografía ni filmar no Ah, cuando haces la, la visita guiada no, solamente antes cuando entras al hall si sí, puedes sacar de afuera adentro al, al café al, al barcito que hay y a la entrada del hall y ahí sí sacamos varias fotos de noche que hay algunas que están buenas para revisar y bueno y después hicimos la, la visita guiada que empieza con un que hay como un tipo teatro chiquito y te pasan un, un video y te, te explican, qué sé yo, un par de cosas paranormales que pasaron te cuentan, te cuentan la historia, o, o, no sé si oculta, pero no la que la mayoría de la gente va a ver porque claro. ahí te cuentan, viste, que, 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 que supuestamente estuvo Hitler fue ahí, que da testimonio de todo y un par de cosas más viste. bueno, y te dan ese video, después este recorres eh, lugares de afuera, de los talleres el lugar donde lavaban la, la ropa, el, donde está el generador, este, porque tenían un propio generador que producía electricidad para ellos mismos. Y ah, entonces todo sí, lugar está muy bueno porque entre, y encima al frente hay un cementerio chiquito también, porque ahí murió mucha gente, porque lo, 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 lo levantaron muy rápido. En un año y pico ya estaba levantado. Y lo habrán hecho laburar los alemanes, al, a la pobre gente como O sea este, que en el hotel... En el hotel hay un, un, un cementerio incorporado Sí, hay varias personas este, que murieron ahí ¿sí? Está en el fondo, lo que lo pasa es que a la noche no te hacen pasar, viste No, no es una parte que, que vaya Pero hay muchos lugares o así accesible. que están... Claro, no, no, no no está accesible Hay muchos lugares que no te dejan entrar también porque está a punto de derrumbarse ¿sí? O tienen imagínate, tienen 70, 80 años muchos mucha, muchos lugares Y está muy, muy destruido te pasean por afuera, después entras vas arriba a las habitaciones y te cuentan la historia de que ahí murió una nena de tuberculosis que se aparece de vez en cuando a los chicos se, directamente se le aparece y les habla, qué sé yo y la gente que lo describe, la describe como una nena chiquita de con, no sé, 4 o 5 años preguntan a la gente que cómo era que la describan sí. y, de, y la describen con un balde preguntan qué para qué es el balde ¿Viste? y era para, resulta que murió de tuberculosis y era para escupir. El valle. Ah, Murió no, ahí sí, en ese lugar en esa época viste era un, una tuberculosis y murieron muchas bien. Sí
0: estaba de moda en Estados Unidos también muchas muertes por esa enfermedad.
1: aparece esa nena y nos explicaban un lugar que es tipo un como un patiocito interno que hay un, un techo te, eh, de, de cristal y bueno y los guías estaban hablando y, y yo sentí algo como que me, me rozó. Pues yo estaba el último de todo, y había un perro que andaba por ahí pero el perro estaba como a dos metros echado y no, no podía hacer. y atrás mío no había nadie gente. y una señora que andaba ahí también dice que le agarraron la mano
0: Ah, o sea, pero vos estabas este, alejado del público, por decirlo así
1: eh, no, con, la, con todo el, el contingente, pero a, a lo último, digamos
0: de, Un poco o sea, apartado de Un poco apartado
1: Ah, un poco apartado Bueno, y después de lo que tiene el, eso, está bueno pero lo que tiene de malo es que te aparecen viste gente disfrazada, te quiere asustar, o hacen ruido, golpean cosas y en el contexto viste de que te están hablando de esas cosas para normales, te asusta y la gente grita mucho viste y eso es lo, lo que no nos gustó
0: Ah, porque es como una especie de show Exactamente que sí. hacer dentro del sí. relato
1: Claro, tiene cosas... Sí, es... sí, 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 fue un show
0: Ahora pregunto yo, ¿se lo tomaron en serio lo que hicieron la visita guiada? O bueno, obviamente quisieron montar un show y, y bueno, de ahí sacarán el resto sus conclusiones.
1: Eh, sí, qué sé yo. O sea, para mí es la parte mala, porque está bueno la visita, el lugar histórico, todo, pero con eso para mí la, la arruinan. La, no, no 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 pega, porque yo fui a ver algo serio fui con esa intención. Claro, exactamente. Y hacía mucho chill aparecían eso que te quieren asustar, qué sé yo. Y después hay una parte que te tenés que meter entre, entre habitaciones así y era como el, no sé si, en el parque había un lugar que se llamaba El Labirinto El Terror o algo así. Y también no? eran muñecos, ataúdes y cosas así que, y gente, viste, que se, se, se asustaba. Y eso fue para mí medio al Bueno, y después este nos fuimos y volvimos al otro día para sacar fotos de todos lados. Lo mismo que hicimos de, de noche, pero el un recorrido de día que te explican también y está bueno ahí sí sacamos muchas fotos que también están para analizar, lo recomiendo, no sé yo, ahora, es. está en La Falda de Córdoba por si alguno quiere visitarlo. Fede grabó la, la charla que te dan, una hora, una hora y pico lo tenemos grabado a ver si hay alguna psicofonía colada en, entre todos. Claro,
0: eso estaría perfecto.
1: Para próximamente igual vamos a hacer un especial ahí con, con la charla esa y con todas las fotos que sacamos. Y lo vamos a subir a la página de Facebook. Sí, perfecto, lo estamos esperando. Próximamente.
0: Bueno, Martín, tenemos noticias.
1: Vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Científicos aseguran que los vampiros no son un mito absoluto. La protoporfiria eritropoyética (EPP) podría ser la razón detrás de las antiguas leyendas sobre los vampiros. Quienes padecen esta enfermedad presentan una notable fotosensibilidad a la radiación ultravioleta que provoca inflamación, ardor y enrojecimiento de la piel. Incluso en un día nublado hay suficiente luz ultravioleta para provocar la formación de ampollas y la desfiguración de las partes expuestas del cuerpo, las orejas y la nariz, explicó Barry Pau, integrante, integrante de diferentes instituciones en la Escuela de Medicina Harvard y uno de los autores del estudio. De acuerdo a este especialista, si estas personas permanecen encerradas durante el día y reciben transfusiones de sangre, aliviarán algunos de sus síntomas. En tiempos antiguos, beber sangre de animal y salir solo de noche pudo haber tenido un efecto similar. Y de paso, haber generado el mito de los vampiros.
0: Mirá qué interesante, ¿eh? No. Eso, eso hace mucho que salió... ¿La noticia? Data? Sí.
1: No, ahora dos meses, un mes, no hace qué, mucho.
0: Qué buena data, porque eso es como que da todo el... La vuelta de rosca que faltaba ¿no?
1: Sí, le dan un, una explicación científica al, A lo que pasa en algunos lados Para mí existe es de verdad Pero eso es otro cantar Bueno, vamos con otro Smartphone en pintura antigua La obra en cuestión muestra a un aborigen Que sostiene en una mano un pequeño objeto rectangular Similar a un iPhone La pose de este personaje con el objeto que observa Con detenimiento llama, llamó la atención De Anderson El cuadro forma parte del mural Mr. Pinchon y el asentamiento de Springfield Instalado en 1937 Por el pintor abstracto italiano Humberto Romano En las oficinas del Correo Estatal Springfield, Massachusetts Esa... El...
0: Esa... Disculpa Martín sí. Esa fotografía la estaba mirando el otro día Es rara la, la foto Hay Muchos que dicen que Podría haber sido un espejo también
1: Sí, sí, puede ser un espejo, tranquilamente. Pero igual es muy interesante.
0: Hay muchas pinturas también que aparecen en supuestos omnis. No sé si lo has
1: visto. Sí, sí, sí. Sí, sí viejísimos. Igual es otro, la, es otro bueno, caso. Sí, sí, bueno, y son conocidos los, los pintores. Bueno, sí, sigamos. La pintura de esta muestra el colonizador inglés William Pinchon rodeado de americanos nativos. La comprobación de que es ese objeto ya no es posible porque el autor de la obra murió en 1982 detalles al respecto, ahí también hay una noticia extraña criatura hallada en la playa pretty Desai, un joven fotógrafo encontró una monstruosa criatura en la playa de Texas después del paso del huracán Harvey un científico marino dijo que tal vez se trataba de una anguila pero no lo confirmó mientras que otro biólogo marino que se lo tomó en broma afirmó que es un misterioso monstruo alienígena qué raro bueno. nadie sabe qué tipo de criatura es pero se sabe que generalmente estos animales acuáticos habitan en las profundidades y casi siempre permanecen ocultos. ¿Viste esta foto o no, no?
0: Sí, la vi la foto. Es, es impactante porque no sabes si tiene cabeza, los brazos son medio raros.
1: Sí, es un hay animal. Que ver si.
0: Hay que ver si salió de las Marianas.
1: Sí, sí, de, de profundidad seguro, pero la forma que tiene son de esos es... animales este, que están muy profundos.
0: Sí, sí, es muy raro, es muy raro, muy raro porque en, en vez de como de pelo parece como si tuviese partes de calamar.
1: Sí, es muy rarísimo. Así
0: que... Bueno, vamos ya, con la última. Ya la imagen es rara, pero bueno, sigamos.
1: Científicos decodifican la carta del diablo del siglo XVII. Tras varios siglos de intentos fallidos, un grupo de científicos por fin ha logrado descifrar una carta del siglo XVII, escrita por código por una monja italiana que afirmó que la carta... Fue fue dictada por el mismo diablo. Escuchamos sobre un software que según creemos es utilizado por los servicios de inteligencia para romper códigos. El Abate, director del Centro de Ciencias del Museo, mientras explicaba que el programa había sido encontrado en la Deep Web. La carta describe a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo como peso muerto. Además reza, Dios piensa que puede liberar a los mortales. Luego añade que este sistema no funciona para nadie. También sugiere que Dios y su fueron inventados por el hombre.
0: Terrible acusación, te digo, ¿eh? <risa> igual Igual, eh, hoy, hoy en día están, están saliendo a la luz tantos documentos, como por ejemplo el, el Codex Chivas, que igual hace rato que salió, pero son, son documentos bastante... o hasta un poco terroríficos, porque tienen su historia. Aparte, el Codex Chivas es, es otra de las cosas que se destaca, es que es muy gigante. Y bueno, supuestamente está el mito que se escribió todo ese libro en una sola noche.
1: Sí, 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 lo he escuchado. Sí, no sé cuánto cuánto tiene, como un metro, no sé, gigante. Ese, ese sí, libro. sí,
0: sí, lo tienen que abrir con más o menos entre dos personas.
1: Sí, sí, es pesadísimo.
0: Y, y son de tantos años, tiene que, que manejar el documento este, lo, más, lo más cuidadoso posible.
1: Sí, porque se, se destruyen enseguida. Bueno, esas fueron las noticias, y vamos con ahora con la nota, Javier. Sí, una nota que es más que interesante,
0: no tan paranormal,
1: pero... Pero los misterios de la vida.
0: Exactamente. Es Así que, que para ustedes.
1: Vamos con la nota, Javier, y hoy volvemos.
2: Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, gente de Asylum. Soy Javier Figueroa, oriundo de la ciudad de General Pacheco, nacido en los troncos del Talar. Todo esto comienza en el año 98 o 1999, en el cual ese año, por maneras bastante mágicas, si se quiere, conozco a una persona, mujer ella, llamada Gabriela, con la cual eh, entabló una relación de amistad. En ese tiempo donde no existían las, las, los celulares, no existía, digamos, la internet tan, digamos, en todos lados como existe hoy en día. Tan masiva más que nada, como, eh, como ahora. Exactamente, sí si sí, no era tan masivo, viste, que hoy en día tenés eh, cualquier celular que agarres, todos tienen internet, te puedes conectar de distintas maneras con cualquier persona en cualquier momento. Bueno, en ese momento eh, nosotros usábamos una manera de conectarnos, que era el teléfono de línea, y mediante eso con, eh, tuvimos una, bueno, charlas durante seis meses hasta que recibimos decidimos encontrarnos. Tuvimos, bueno, una relación, después por problemas de salud yo no la vi más, y ahí es donde empezó a arrancar eh, el tema más divertido. Yo durante mucho tiempo, yo estuve 16 años, estoy hace 16 años sin verla, sin vernos físicamente, ni mirarnos a los ojos, ni tocarnos, ni nada. Y en todo ese tiempo yo tuve eh, como especie de viajes al pasado, en los cuales yo tenía, me encontraba en un bosque, como eh, un, un originario y ella eh, estaba en, ese, en esos eh, viajes eh, como una persona, digamos, eh, que venía del extranjero, de Francia, me, para ser más preciso. Y bueno, teníamos una historia y siempre nos, nos veíamos en el bosque, en el bosque, durante muchos años me vino pasando eso.
1: ¿Cómo llegaste a esa conclusión? O ella, ¿cómo llegó que vos eras, una, eras un originario y ella una francesa, me dijiste?
2: Sí, 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 sí. Eh, yo tengo cierta... Estoy ligado a, a los pueblos originarios por, por parte de mi abuelo, de la provincia del Chaco. y Bueno, él es de Corrientes, pero él eh, estuvo ligado por, por tener familiares allegados a la familia que eran eh, de origen toba. Y sé que parte de mi sangre viene por ese lado. Y después con los años, cuando yo la encuentro a ella, que fue hace dos años, ella me revela que tuvo regresiones con una chamana, y en esas regresiones le aparecía una persona que tiene mis mismas características.
0: Queremos decir más que nada que el significado chamán es como vendría a ser un curandero, ¿no? O sea, un curandero o un
2: brujo del pueblo. Sí, 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 es un curandero y es una persona que está como... Eh, que tiene ciertos conocimientos en base a lo que es lo espiritual, la magia y las energías y la conexión con el cosmos y el universo, que es el, la conexión con lo infinito, que, que es lo que digamos eh, ellos en lo que creen y en lo que profesan, también eh, exceptuando a la Pachamama, no obviamente. Bueno, cuestión de que ella las mismas cosas que yo soñé y la soñé a ella y la vi, ella en sus regresiones, cuando le sacan el limpio todo lo que ella iba hablando mientras eh, era... Eh, ...regresada si se quiere... Eh, ...era exactamente lo mismo que había soñado yo... ...o sea que... ...nos pasaba lo mismo... ...en el mismo momento... ...o en diferente momento quizás con un poquito de desfasaje... ...pero sin vernos ni tener contacto el uno con el otro... ...ella en esas regresiones... ...a ella le manifestaban que... ...aparecía la figura oscura de un hombre... ...que estaba a su alrededor y la rondaba... ...de pelo largo... ...y que la pensaba... ...que usaba su mente para... Estar con ella y para tratar de acompañarla Bueno, di la casualidad que esa persona era yo Yo nunca dejé de pensarla a ella Yo hoy en día estoy enamorado de ella Yo pienso que fue siempre el deseo de desearle lo mejor Y después fui entendiendo que quizás era esta conexión que tenemos de hace mucho tiempo Todo esto empezó a pasar hace dos años y hace 15 que no nos vemos Hoy en día no nos vemos Bueno, cuando nos encontramos empezamos a darnos cuenta que teníamos una historia... Eh, en común entre los dos de, de una historia pasada, de que tuvimos una historia pasada los dos. Es así. Hace no sé cuánto, 300, 400, 500 años, no lo sé porque ella me ha visto de la misma manera y después ella teniendo sus regresiones me cuenta que nuestra historia fue que ella era inmigrante, era una persona... ...que por ahí era de una clase normal, de una clase media en Francia... ...y ella se vino a vivir acá con una persona que tenía mucho dinero... ...francés también él, casada... ...y se vino a vivir a, a como a estas pampas, si se quiere... ...es cerca de un bosque... ...y yo ahí, cuando ella tuvo contacto con pueblos originarios... ...me conoció a mí, nosotros nos enamoramos... ...tuvimos una relación eh, prohibida para esa época... ...porque ella le era infiel al marido conmigo... ...y en ese momento nosotros nos escapamos... Nos agarraron y a ella la torturaron y le cortaron la cabeza y la, la estaquearon en una pica. Esa fue la venganza de su pareja. Y ella nunca supo en esos viajes qué es lo que me pasó a mí. Y yo ahí calculo que, por lo que entiendo, seguí para adelante.
0: Te hago una consulta. ¿Esto en sí se refleja en la actualidad?
2: Sí, se refleja porque cuando yo la encuentro hace un año y medio, ella, ella estaba en pareja con el padre de su hijo. Eh, yo estaba en pareja con la madre de mi hija ella con su hijo recién nacido yo con mi hija recién nacida eh, para todo esto ella no se acuerda de esa época mucho porque tuvo problemas de salud muy graves y hubo una época que la borró y en eso borró muchos recuerdos y nosotros dos nuestras vidas como que tuvieron una sincronización muy zarpada y hoy en día se refleja en que ella está en pareja y ella eh, está, si se quiere como medio en problemas con su pareja actual y no se siente cómoda con su pareja actual y no está cómoda y no está bien ella me dice que está en una etapa de que necesita resurgir y en ese resurgimiento aparezco yo manifestándome como eh, si se quiere poner en una circunstancia en una secuencia al lado de su cama hace no mucho tiempo mi espíritu se aparece al lado de su cama y ella me ve y me cuenta que esa misma noche que yo hacía un festejo de mi cumpleaños, en el mismo momento que yo estaba tocando, yo estaba aparte, estando, eh, estaba ejecutando mi, 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 mi música, y en el mismo momento estaba a su vez cuidándola a ella y ella me manifiesta que me vio dos veces esa misma noche. Por eso te digo es que como que eh, ella siempre dice que el hombre que tiene ahí al lado es como una especie de reencarnación del hombre que tuvo antes, con el cual ella no es feliz, pero eh, la tiene. Está arraigada, agarrada por una relación de pareja y por tener un hijo, y como que yo soy una especie de, de, de protector, si se quiere, de ella, pero porque realmente hay un sentimiento. Por eso te digo que creo que se refleja fielmente hoy en día lo que fue en ese momento.
1: ¿Cómo oye? ella llegó a decirte esto de que, que se apareció cerca tuyo, que se te apareció? Que te, ¿Y cómo te contactó ella? Después, si no haces 15 años que no
2: la ves. Yo siempre tuve una relación, eh, siempre estuve conectado con ella. Siempre, 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 siempre estuve. con Yo siempre estuve conectado porque lo supe, lo sentí, lo siento. Y siempre la busqué y nunca la pude encontrar. Mediado que fue, como te puedo decir, eh, creciendo, si se quiere, lo que es las redes sociales, se fue aumentando todo. entonces Se fue haciendo tan masivo, mediante que... Eh, Sucedió todo eso, yo empecé a buscarla por las redes sociales Y en un momento llego y la encuentro la, digamos, Nos volvimos a reencontrar después de 16 años por una red social Y ahí es donde conectamos y empezamos a hablar Y empezamos a revivir todo lo que había pasado Y empezaron a, a fluir todas estas cosas de, de... Si se quiere, como bastante eh, paralelas eh, y raras, si se quiere, ¿no? Pero cosas que nos iban pasando los dos en, en, en paralelo y ella me cuenta circunstancias de su vida bastante oscuras, como que tuvo cáncer durante dos años, tres veces seguidas. Y bueno, manifestándome que ha tenido una vida un poco dura y oscura y a pesar de eso nuestra conexión siempre estuvo. Ella siempre me dice, eh, vos sí que sabes lo que es amar. Me dice, porque vos trascendiste tiempo y espacio, me dice, para estar al lado de mi vida cuidándome. De hace siglos hasta ahora. Hasta hace poquito que, te, que les contaba recién eh, que, que sucede eso, sucede y es la conexión y no puede ser que tengamos tanta conexión y tanta sincronicidad al punto de decirte que yo puedo hablar, quizás puedo hablar hoy con ella y quizás yo soñé anoche con ella y ella hoy hablo con ella y le comento algo y ella me tira algo referido a lo que yo soñé sin que yo se lo esté convencido antes que yo se lo comente. Me sucedió la última vez de que soñar con ella y con una secuencia de trabajo y al otro día que hablo con ella me dice, sí, yo hace como seis meses que vengo pensando en vos porque quiero que vengas a hacer un trabajo en mi casa. Y no nos conocemos, y no nos vemos, y no tampoco es que hablamos siempre. La conexión va mucho más allá de eso. Y es como que si eso pasa una, dos o tres veces, es como que creo reventar. Y da para,
0: para pensar, porque a pesar de, después de tantos años que no se ven y tienen la misma conexión, es un tema complicado, ¿cómo...? del cual, cómo se maneja, ¿no? Lo que es la vida y, y el pasado, todo, cómo se relaciona.
2: Sí, sí, yo creo que... Yo creo mucho en las energías. Ella cree mucho en la energía. Yo por ahí, ustedes que me conocen saben que por ahí soy una persona que siento mucho, soy muy... No sentimental, pero soy una persona que... A mí me mueve el sentimiento. Yo si siento, hago, y si no siento, no hago. Es así. Y ella, por ahí, está redescubriendo también muchas cosas que con algunos prejuicios que está venciendo y yo creo que hay gente que está como tocada por alguna cosa como para que le pase algo o que le pase o que o digamos que se haga cargo de lo que viene atrayendo de atrás yo creo que muchos de esos nosotros, ustedes mismos también deben tener historias que vienen quizás atrayendo de atrás capaz que el desenlace de ahora es el que cerró un círculo me parece yo en mi caso no sé cuándo se va a cerrar este círculo porque... Eh, ¿cómo te puedo decir? siguen sucediendo cosas entre nosotros dos y no nos vemos y siguen sucediendo y, yo, y a ella me dice que me ve y me manifiesto al lado de su cama y que ella sabe que yo soy su protector y que la cuido y me hace a veces como juegos de palabras decir como de repetir la palabra amor y como de repetir la palabra amar la palabra amar te acelera el corazón la palabra amor no te la acelera el amar es la acción del deseo a que el otro esté bien más allá de que quizás venza ese deseo imbécil de querer arraigarlo y agarrarlo a uno yo creo que esta historia tiene, es una historia si se quiere de amor, pero que tiene los tintes de que esto es algo que viene de hace mucho y que hoy en día estamos en circunstancias bastante similares a lo que fue el pasado pero no queremos repetir patrones como bien me dice ella, ella es profesora de yoga ella hizo cursos de chamanismo ahora está viendo eh, para hacer un, una experiencia con ayahuasca ella siempre me manifiesta que es un espíritu viejo. Y me dice, vos sos un espíritu viejo también. Tuvimos otras vidas.
0: Contanos qué es lo último que has dicho, porque lo he escuchado, pero no, no sé a qué se refiere el término.
2: ¿De vidas pasadas? No, de ayahuasca, ¿puede ser que dijiste? La experiencia de ayahuasca, por lo que tengo entendido, es, eh, es un viaje que, sea, que, que es eh, como... Eh, Como te puedo decir, es un viaje que se hace eh, con alguna especie de maestro, chamán mediante la infusión de sí, de una, de un líquido, de un té para eh, natural de plantas que eso te lleva a que vos tengas viajes y tengas conexiones. Te abre, que tiene mucho que ver con el tema de lo, del no del viaje astral, sino con el es un viaje espiritual para como entrar adentro de uno y reconocerse como uno es y bueno, es un viaje adentro de uno, el viaje de ayahuasca viaje, se le dice, no, pero es una experiencia en la cual se dice que uno limpia en la cual uno experimenta cosas eh, que no está acostumbrado eh, en lo cotidiano ¿no? pero es algo muy interesante que eh, en muchas culturas eh, aborígenes o originarias eh, de acá de Sudamérica está como muy instalado
1: ¿Ella ha tenido este tipo de viaje de ayahuasca? Como ¿No dijiste que estuvo. que se conectó con vos mediante chamanes o algo así, dijiste. Eh, ¿Tuvo un viaje de ayahuasca o algún tipo de eso?
2: No, ella lo que está haciendo ahora es averiguar para hacer ese viaje de ayahuasca, pero las veces que ella hizo conexión con el pasado fueron con regresiones. La regresión siempre se hace por intermedio de una maestra o una medium es la persona que, que te como que te introduce en ese mundo y te hace como que te va llevando mientras vos vas viajando en el viaje en el viaje, valga la redundancia. Siempre suele ser al pasado el viaje, la regresión. Por eso es que uno regresa. Y se ve uno mismo en otras vidas, haciendo otras cosas, con otro sexo, con otra edad, en otro tiempo. Es como que es como ver el libro. De, tu, de tus encarnaciones de la actualidad para atrás y no tenés, no tenés eh, techo todo depende cómo va, en qué momento hayas nacido y cómo hayas ido evolucionando en, en el tema de, de, de la reencarnación ella siempre me cuenta que las reencarnaciones uno puede reencarnar en una banda de cosas y uno no, no, no tenés algo dictado en qué poder re, reencarnar y cuánto tiempo ella me dice yo me, eh, en las reencarnaciones que, que yo viví, fui una señora, me morí a los 25 años, después fui una chica que llegué a vivir dos años y fallecí, eh, y todo eso trasladado en el tiempo, a medida que va pasando el tiempo uno va como, eh, como que va eh, reencarnando en diferentes eh, personas, y después el tiempo de cuánto vivís es lo que te toque, es lo que te pase. ...después vivir un año 15, 20, 30... ...y te acordás de cómo fuiste, de cómo viviste en ese tiempo... ...en ese tiempo, espacio si se quiere, y, y lo que duró... Y, lo, ...y eso está grabado... ...y es como que es agarrás un libro desde que naciste... ...hasta que empezaste a reencarnar... ...hasta ese momento que hiciste ese viaje... ...esas más o menos son las regresiones...
1: Hablando de otra cosa... ...que nos comentaste recién... Eh, ...antes de empezar a grabar... Eh, ...¿qué te pasó cuando estabas festejando tu cumpleaños... Que estabas tocando, y tiene que ver también con algo paranormal, si se quiere.
2: Sí, sí. Ese día fue muy loco porque até bastantes cabos eh, al otro día hablando. Ese día, festejando mi cumpleaños, yo soy cantante de una banda, soy vocalista, y en el momento en, el, en esa noche, una de mis mejores amigas me cuenta que... vio una figura masculina en el lugar donde estaban tocando entre medio de la gente, pero que era una persona que no estaba. Era una persona que pasaba y ella la veía, que era un hombre, pero, digamos, visto puntillosamente, no se definía. Pero a, a grandes rasgos, mirando haciendo un paneo general, se veía que iba y venía una persona, un ser, un un hombre. Eh, ella lo vio tres veces. Yo no lo vi, pero yo sentí ciertas cosas, y en ese momento que yo siento fue cuando, después saltando cabos, que cierta parte de uno está en el lugar y hay una parte que viaja. Es como estar en dos lugares al mismo tiempo. Y esa noche me pasó eso. Y fue en el momento en el que se aparecieron esas, esos, esos espíritus o sombras en ese lugar. Que tenía cierta... Era proclive a tener cierta oscuridad el lugar. Porque bueno, eh, las personas que, que estaban ahí. más el dueño de casa tiene una historia un poco pesada. De, digamos en materia de energía. con ¿no? energía un poco oscura. Y a veces eh, esas energías oscuras tienden a traer... Eh, digamos como entes o otras energías oscuras de otro lado que andan polulando y en ese momento fue cuando yo mmm, estuve en ese lugar y estuve en otro lugar que fue al otro día me entero que la Gabriela, la mujer de la cual le les relataba anteriormente me cuenta que en un lapso de tres o cuatro horas me vio dos o tres veces de cuerpo presente adelante de ella, eh, pero manifestaba en energía, pero era yo en el mismo momento que se aparecían esos eh, entes oscuros en mi cumpleaños, yo me proyectaba y me iba a otro lugar donde estaba ella para cuidarla a ella, de alguna especie de entidad un poco más oscura. Y bueno, eso va en base a, la, a lo que yo tengo, que soy como una especie de espíritu guerrero eh, de la tierra aborígena, ancestral. Y bueno, que ese espíritu guerrero pelea y lucha con dientes y uñas por las personas que quiere Y ella es una persona que quiero Y eh, aparecí cerca suyo y ella me vio Y otra gente que estuvo cerca de ella, la vio a ella Con un gesto de estar asombrada mirando algo que quizás no se veía a simple vista Pero ella se veía mi energía y me veía a mí Y se dio cuenta, y bueno, después ella me volvió a ver esa misma noche Mientras yo estaba tocando... Eh, parado dos veces al costado de su cama, con una mirada desafiante y bueno, con rasgos físicos que son los míos, como tener el pelo largo, ser morocho y estar parado en cuero tatuado como, como un originario que pudo, que con que es lo que fui hace no sé cuántos siglos, suponete, pero eso es lo que sucedió esa noche, que fue lo último que sucedió y ya es como que demasiada sincronicidad, hay sincronicidad de nuestros hijos, sincronicidad de, de nuestras vidas, eh, y nada, es muy loco siempre apunta al, al, a, al guerrero siempre apunta a seguir adelante te hago otra
0: consulta ¿tiene alguna casualidad con algunas fechas o números por el estilo?
2: y está el tema de que mmm, hay una especie de sincronicidad con lo que yo te contaba de las familias de, 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 de la historia y de la historia misma de, 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 de la familia de ella particularmente eh, una cosa es muy loca es que mi hija más chica nació el mismo día y el mismo mes que ella. Y su hijo más chico, eh, que es el único que ella tiene, eh, iba a nacer el mismo día de cumpleaños de, y el mismo, digamos, el mismo mes que, que yo. El hijo de ella es del mismo signo que yo y mi hija es del mismo signo que ella. Y bueno, y ahí hay ya una conjunción de signos y todo eso es como que, que también llama bastante la atención porque sería como ya demasiado que nuestros hijos tengan como hasta concordancia con nosotros, ella con, mi, con el, mi hija con ella y su hijo conmigo. Vos decís más que nada del tema astrológico. Sí, del tema astrológico y el tema de que también pienso yo que, que nuestros hijos quizás también van a cargar un poco de, de la historia esta entre nosotros, porque son dos niños de la misma edad con días de diferencia. La misma, la misma, la misma edad, con días de diferencia y con eh, maneras de manifestarse como siendo niños eh, muy similares también.
1: Es como que la historia se repite. lo que Quizás los que nos, nos llevaron al círculo que nos llevaron a, a cerrar a ustedes los, los lleven a, a cerrar a sus hijos.
2: Yo pienso que es una probabilidad. Igual yo hay adentro mío otra probabilidad que dice que. Y quizás es porque también yo me inclina por ese lado, que es quizás lo que uno desearía, es que. Nosotros la magia va a surgir cuando nos ensamblemos. Ahí va a surgir la magia. Hay un, yo tengo la, yo siempre le digo a ella. Nosotros tenemos una relación hace casi 20 años y nos vimos menos de un año en 20. Y digo si nosotros estamos así con todo que nos está pasando todo esto sin vernos, imagínate lo que puede pasar cuando nos tengamos frente a frente.
1: Eh, metafóricamente hablando, digamos, este, se dice que nuestros hijos es parte de uno, ¿no? Sí. Quizás este, una parte, si ustedes no llegan a cerrar el círculo, quizás los, lo, lo hagan sus hijos porque es, es parte de ustedes.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Eso creo que sería... Ella siempre me, me comenta que, que es como que nosotros venimos a cerrar algo acá y a curar heridas y a cerrar círculos. Y quizás eh, nosotros cerramos un círculo y le abrimos un círculo para que nuestros hijos el día de mañana creen su historia también. Tienen su propia historia y que no repitan los patrones que repetimos nosotros Hoy en día es como que estamos en la misma Ella sigue estando en pareja con una persona que no sé si quiere, si se quiere Y eh, yo estoy nada, soltero con mis, con mis hijas, ¿no? Pero como que la cuestión es rep no repetir patrones No repetir patrón, repetís el patrón y repetís la historia Y nosotros no tenemos que repetir historia Por eso venimos de hace mucho tiempo, no pudiendo coincidir En esta vida, en este momento coincidimos los dos en este momento de, de la historia del tiempo. Y tenemos que ver si le ponemos un punto, si seguimos, y qué pasa, que es mi gran pregunta, es qué va a pasar si. Sí, porque yo creo mucho en. Hay una frase que dice que los ojos son los portales del alma. Y yo creo que si los ojos son los portales del alma, y dos personas se miran a los ojos, es como que vos vas a mirar un portal y yo voy a mirar otro portal. Y es como que abrís dos ventanas. Y todo lo de un lado y lo del otro se puede llegar a juntar. Junta, no se sabe lo que puede. Yo creo mucho en eso.
0: Muy buena reflexión. Después de tantos años y más que nada así, los que se vuelva a repetir, ¿tendría una opción de karma?
2: Sí, yo creo que lo veo también, lo, lo he evaluado por ese lado de karma. De que quizás nuestro karma también es no estar, no estar juntos nunca. Quizás venimos a tratar de enmendar eso y, y aceptar la verdad que es que no vamos a estar juntos, pero... Quizás eh, otro, una oportunidad la, quizás se puede depositar en nuestros hijos. Quizás nuestros hijos en algún momento se conozcan y terminen algo que nosotros no pudimos terminar o que no tuvimos el valor de terminar.
0: Bueno, muchísimas gracias Javier. Nos ha dado un excelente mensaje. Más que seguro algunos van a estar identificados con la historia porque es algo que pasa, pasa en la vida. Y bueno, este es un buen relato que no está referido a lo paranormal, pero es parte de la vida. Y queríamos dedicarle este mensaje para todos los oyentes del grupo Asylum. Más que nada para abarcar eh, todo el misterio que es el, el tema de, de la vida, más que nada. Nos estamos viendo en Asylum. No! <laughs> La mente puede jugar malas pasadas cuando se ingresa a un submundo donde nada es lo que parece y se experimenta con ella. Siempre habrá consecuencias y no serán nada agradables. El ángel de la muerte. Estamos aquí en esta nueva sesión y estarán pensando de qué se trata. Y esta sesión se trata de convictos y sus últimas palabras antes de morir. Tanto, por silla, tanto por silla eléctrica o bueno, inyección letal. Así que. Vamos, exactamente. Sus últimas palabras. Y lo quería remarcar en esta sesión. Así que uh -huh. vamos con el primer criminal. Vamos. Este criminal se llama Ronald Clark O'Brien. Y este es el delito que cometió: preso por asesinar a su hijo Timothy O'Brien, envenenándolo con cianuro en uno de los dulces para Halloween. Mira, muchacho. Así que va dedicado para. para esta fecha de Halloween, más que nada.
1: Hey, justo que pasó hace poco.
0: Sus últimas palabras fueron. Lo que está a punto de suceder en estos momentos es malo, sin embargo, nosotros como seres humanos cometemos errores y más errores. Esta ejecución es uno de esos errores, pero no significa que todo nuestro sistema de justicia sea erróneo. Por lo tanto, yo perdonaría a todos los que han participado de alguna manera en mi muerte. Además, a cualquiera que haya ofendido de alguna manera durante mis 39 años, ruego y pido perdón, así como yo perdono a cualquiera que me ofenda de alguna manera, y rezo y pido perdón de Dios para todos nosotros, respectivamente como seres humanos. A mis seres queridos, extiendo mi amor eterno a los que están cerca de mí. Sé en sus corazones que los amo a uno y a todos. Que Dios los bendiga a todos y que las mejores bendiciones de Dios sean siempre suyas.
1: Flora de discurso, segundo.
0: Sí. Se ve que se quería un poco sacar Re sí, un peso, un poco. Un, un peso de, de encima. Pero bueno, eh, la verdad es que ya es demasiado tarde.
1: Tarde, tarde, sí.
0: Mundo criminal. Matthews y Nove. El 28 del 5 del 2000, en College Station, Matthews secuestró y asaltó sexualmente a una mujer blanca de 21 años de edad. Matthews entonces estranguló a la víctima con sus manos, causando su muerte. Matthews también incendió el edificio antes de abandonar la cena. El asesino no quiso dar sus últimas palabras antes de su muerte. Que, por lo visto, no se arrepintió para nada.
1: No, no ya está. Te...
0: Y bueno, no. estamos en el último criminal que se llama Resendis Ángel Maturino. Ángel. El 17 de diciembre de 1998, durante la noche en Houston, Resendis mató a una mujer hispana adulta, golpeándola hasta la muerte con una estatuilla en la casa de la víctima. O sea que por lo visto ya estaba dentro de la casa de la víctima. O sea, en el, en el mismo domicilio. Uh -huh. Resendis había entrado en la casa de la víctima, bueno, valga la redundancia, atravesando una puerta abierta. Resendis tomó el dinero de la víctima y huyó de la cena en el jeep de la, de la víctima. Se cree que Resendis ha cometido una serie de asesinatos en Texas, y en otros estados. Y sus últimas palabras fueron. Sí, Señor. Quiero preguntarte si está en tu corazón perdonarme. No es necesario. Sé que permitió que el diablo gobernara mi vida. Y ya le estamos dando la culpabilidad a otra persona. O a otro ser, ¿no? Solo te pido que me perdones y pidas al Señor que me perdone por permitir que el diablo me engañe. Doy gracias a Dios por tener paciencia conmigo. No merezco causarte dolor. No merecías esto. Me merezco lo que estoy recibiendo. Y bueno, esto es tu mensaje para aquella gente que trate de reflexionar porque un segundo puede cambiar tu vida.
1: Exactamente. Y esto me hace acordar a a un tío mío, las últimas palabras de un tío, yo estaba laburando con él de pintura.
0: ¿Y cuál le fueron?
1: No me muevo la escalera. <risa>
0: en la parte de la recomendación
1: Martín, ¿qué nos recomendás? Esta vez me toca a mí y le voy a recomendar una película que empieza con algo así como una noche en la cena de Acción de Gracias un hijo comienza a grabar la cena con su cámara casera y de pronto ve una luz entonces aprovechando la luz de la cámara, los tres hermanos salen al patio en busca de la caja y los fusiles para revisarlo y parecía que el transformador estaba explotado pero... Sí. atención lo dejo este... van a ver qué pasa si ven un hombre y hasta ahí lo dejo porque después se pone muy bueno que de qué estoy hablando en inglés se llama Alien Abduction Incident in the County en castellano ah. le pusieron el caso McPherson el, o el secuestro de la familia McPherson o algo así ¿El, el documental presenta,
0: de los 90?
1: Está presentado como un documental o como una... O sea, lo pasan como un documental, pero un falso documental, digamos Porque es como si fuera una filmación casera Pero que está actuado, es una película Pero al principio a no, no todos nos hicieron creer que era algo encontrado Tipo la, la, la bruja de Bellwitch una cosa así, sí, eso pero mismo con omnis extraterrestres, y es espectacular, si no la vieron, la recomiendo, o la viste.
0: Sí, esa película está terrible, la vi hace años y, y este tenía un miedo, porque cuando la estaba mirando, le dije, no, no puede ser, o sea, es tan, tan bien hecha la película, tan real,
1: eh, sí, no, es como si fuera una obra de teatro Porque está todo filmado en una toma Y pasa todo Todo constantemente Y está, está muy bien hecho La verdad que es espectacular Y es muy muy, sor,
0: muy sorprendente muy bueno. Sí, sí, está
1: muy bueno Está muy bueno, 1989 ¿ves? Ah,
0: del 89, ¿no? 89 Y la calidad que tiene Más, más te, lo, te comes Que es posta ¿ves?
1: Claro, porque está filmado como si fuera una una persona común con una cámara filmada todo en mano. Creo que habrá sido la, la primera que se hizo de ese estilo, por lo menos que yo me acuerdo.
0: Sí, sí, no, igual la película Darpa para verla, tanto solo o con amigos.
1: Sí, sí, sí la verdad que sí. Es muy buena película. Bueno, no, esa es mi recomendación de este mes. Ceres, en 1933. Sin embargo, en la versión que llegó a publicarse ese mismo año, la letra original de Ceres fue reemplazada por una letra del poeta también húngaro, Laszlo Habor. Fue esta la versión la que hizo nacer la leyenda con 17 suicidios en Hungría, más de 100 en Estados Unidos y unos cuantos en países como Inglaterra, Italia o Alemania. La canción romántica melancólica y vinculada a la muerte, narra la historia de un amante que pierde su gran amor y se plantea unirse a él en la muerte. La versión de Sam M. Lewis era realmente intensa y poética, capaz de inspirar pensamientos suicidas en quien estuviese sumido en la depresión o tuviese una propensión innata al suicidio. No obstante, la gran cantidad de muertes a la que se asoció es algo que despertó y aún despierta en muchos el asombro y la duda que continúa alimentando la leyenda de esta canción, que fue prohibida en emisoras estadounidenses y húngaras, que inspiró investigaciones parapsicológicas en Francia y que fue incluso prohibida por la BBC de Londres. Antes de que la canción terminase prohibiéndose en Hungría, unos 17 casos de suicidio se han dado, todos estando vinculados a la canción. Entre esos casos estuvo el de la exnovia de Laszlo Habor. Dicen que Habor se había inspirado en ella para escribir la canción Pero seguramente nunca pensó que la chica acabaría quitándose la vida Dejando una nota en la que leía el título de su canción Somuru basarnap Triste Domingo, en húngaro Otro caso, alarmante Fue el de dos personas que se dispararon simplemente por escuchar A una banda de gitanos tocar la melodía o el desierto hombre que entró a un club nocturno, pidió a la banda que interprete Gloomy Sunday y después sumido en la melancolía salió y se reventó la cabeza de un disparo. Entre los demás suicidas se cuenta que algunos se tiraron al lanubio tras oír la canción, o bien simplemente sus cuerpos fueron encontrados sin vida junto a las partituras de la canción, junto a notas en las que se hacía referencia a la canción o junto al gramáfono encendido, tocando Gloomy Sunday como música de fondo. Si escucharon esto, tengan cuidado, porque lo que escuchan de fondo es Gloomy Sunday. Por favor, no sé si sigue.
0: Bueno, Martín, nos estamos despidiendo en este cuarto programa que se hizo robar, Así que, bueno, estaremos volviendo más adelante. Tenemos dos notas más agendadas que tengo que hacer para diciembre, para terminar el año. Y esto fue Acai.
1: Hasta la próxima.